0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 29 de março de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos conhece adversário na Copa do Brasil e decide vaga em casa. Confira as movimentações santistas no mercado da bola. E Marcos Leonardo é suspenso por três jogos pela Comebol. Quero falar muito dessa suspensão aí, tá louco. Caio Couto, muito bom dia, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo,
1: Murilo. Bom dia para você. Bom dia, Noronha, que está aqui entre nós. Ó. Aqui está. A todos que nos acompanham, também um excelente dia. E vamos falar de Santos, né, o Murilo? O Santos, que bom que segue se movimentando. Isso é importante, sair daquele marasmo e dar uma sacudida nesse elenco aí.
0: É isso, tá precisando. A gente estava falando e pedindo. Não que a gente tenha alguma importância aqui, mas assim como torcedor pedindo reforços, o Santos está tentando. Se está acertando ou não, vamos descobrir, mas está tentando. Muito bom dia, Felipe Noronha. Agora com 90 mil inscritos no canal Eu Vim de Santos. É mesmo?
1: Parabéns, bacana. Bom
0: dia, Noronha.
2: Bom dia, dupla, todo mundo que nos acompanha. é vamos lá, tamo junto, estamos crescendo aqui, crescendo lá, crescendo de olho. Muito mais gente acompanhando Pessoas que falam sério deste clube tem bastante assunto hoje aqui. Dá para gente conversar bastante sobre possíveis reforços, sobre reforço de fato ou contratação, será? Não sei. Vamos descobrir, vamos conversar.
0: É isso, vamos descobrir, vamos falar sobre reforço. Tem, acho que tem nos três blocos, tem, todos os blocos tem sobre reforço, mas começamos falando sobre Copa do Brasil. Ontem rolou o sorteio às três da tarde. É, lá na CBF, sorteio da Copa do Brasil, como a gente trouxe é, os potes, pot 1, pote 2. E o Santos acabou pegando o Coritiba, time de Série A. É o que a gente temia, pegar um time de Série A, o Santos acabou pegando. Põe na tela aí os confrontos, Johnny, por favor. Terceira fase, é dessa maneira, o Santos é o primeiro ali, ó. Santos e Curitiba, Vitória e Fortaleza, Azures e Bahia, Bragantino e Goiás, Vila Nova e Fluminense... Flamengo e Autos do Piauí, que o Santos outro dia fez 7x1 no Autos do Piauí. Eu estava com você, inclusive na Rádio 9FM, nesse dia. Botafogo e Ceilândia. Quem é contra o Atlético Mineiro ali, Johnny? Brasil. Brasiliense. Brasiliense e galo, Cruzeiro e Remo, Ceará e Tombense, Atlético Paranaense e Tocantinópolis. Juazeirense da Bahia e Palmeiras, Corinthians e a Portuguesa Carioca, América Mineiro e CSA. Cuiabá e Atlético Goianiense, São Paulo e Juventude. Os jogos de ida, 19, 20 e 21 de abril. O Santos vai fazer esse, esse jogo de ida contra o Curitiba lá, em Curitiba, nos dias 19, 20 ou 21 de abril. E a volta, 10, 11 ou 12 de maio na Vila Belmiro. Fala, prof. Não, Você está
1: falando sobre o jogo de ida ali. Hum. Noronha, você que sempre está com o computador aberto... É, a, no mês de abril agora, dia 5, o Santos já começa a jogar Então a gente vai ter é, meio de, Primeira semana de abril Dois jogos, segunda semana de abril Já é outro jogo da Sul-Americana Com outro do Brasileiro E já entra na terceira semana, entra a Copa do Brasil Com o Brasileiro no final de semana Então então é um mês aí Para quem tá com saudade dessa intertempor De jogos pela intertemporada do Santos A bola vai rolar com tudo, hein Noronha? O Bustos Vai, é acho que
2: não tem não tem meio de semana de folga entre abril e maio, né? É. porque a única, a única semana de maio que não tem jogo da Sul-Americana é essa que o Santos pega o Coritiba. Se eu não me engano, inclusive, o jogo de ida é logo depois do Santos enfrentar o Coritiba pelo Brasileiro. Então, enfrenta o Coritiba no final de semana, enfrenta o Coritiba no meio de semana.
0: O Bustos é que talvez não goste. Por isso que tem que aproveitar agora, né, prof? Agora essa semana livre aí que tem de treino,
1: porque depois é jogo atrás de jogo. Agora é o momento de fundamentar como um todo o modelo de jogo dele. E claro, aquilo que a gente fala, o quanto antes chegarem as peças, né, que estão sendo contratadas, melhor.
0: O Tem a premiação, é isso? Então pode pôr na tela. A gente trouxe ontem até, mas só relembrando porque. Nesse momento o que se fala no Santos A maioria das vezes é grana Terceira fase que é essa 1 milhão e 900 Oitavas 3 milhões, quartas 3 900, Semifinal 8 milhões O vice campeão ganha 25 E o campeão 60 milhões Então dá. vamos fazer as contas aí Caio Couto, 60 Se for campeão né 60, mais 8 se passar de fase 68, Meu mais 3.9 71.9 74 75, 76. 75 não acho que 75.9, ó. 60 mais 8, 68 mais 3.9 71.9 mais 3, 74.9 mais, 74 mais é. 1.9 76.800, isso mesmo. Muito a bem. 76.800. Sabe tudo, prof.
1: Sou matemático só fraco
0: não. Sabe velho. tudo. Então tá bom 76.800, não é?
2: Tá bom. Vai entrar no bolso do Santos.
1: Provavelmente
2: não, mas a gente precisa é. torcer para que isso aconteça. Aliás, eu só confirmei, confirmei aqui domingo, domingo não, né? a rodada 16, 17, o Santos joga o Coritiba em casa, só que a partida de ida contra o Coxa é fora, então o Santos joga contra o Coxa domingo, quarta fora, é... e aí duas semanas depois cai o Coxa de novo, bastante Santos e Coritiba aí, pra quem quiser acompanhar. Vocês estão falando de reforços, chegarem logo, aproveitar essa semana? Daqui uma semana exatamente tem jogo, né? O Santos joga terça-feira contra o Banfield, então assim, se não chegar hoje, já tá atrasado, o Santos já desperdiçou uma semana e meia é, de, de contratações aí, de treinos para possíveis contratações para essa sequência.
0: Exato. Fala e e
1: fora isso, Noronha, tem a questão legal também para a primeira fase da Sul-Americana. Né? Os atletas né? é, podem ser inscritos agora até o final dessa semana, não é isso? E aí não é só o primeiro jogo, não, é a primeira fase inteira. Os seis jogos. Os seis jogos.
0: É... A produção me avisa que a enquete está no ar, viu, Noronha? Que bom. Você, lá no YouTube... Ansioso pela chegada de Rodrigo Fernandes? Claro, bom volante. Até que sim, mas não conheço. Não, volante pra quê? Não conheço, nem quero. A opção que está vencendo é até que sim, mas não conheço. Bem sincera a torcida nesse momento, né? Acho que a maioria
1: não conhece o jogador. Bom, né? Essa também, essa seria a minha opção. <risos> eu eu, eu tô Esperançoso. Mas <risos> falar que eu sou o conhecedor do profundo do futebol dele, eu sou seria um baita do mentiroso. É, eu também tô, tô na torcida, tô na
0: torcida. da Copa do Brasil é isso, Santos decide a vaga contra o Curitiba na Vila. O Santos tem plano B, caso o Angulo não seja a contratação que o Santos tá imaginando, que chegue. O tweet do Lucas Musetti é que nos informa sobre isso e podemos falar. Noronha, inclusive, quer falar sobre isso. Põe o tweet aí na tela, Johnny, por favor. Oh, Lucas Musset no Twitter diz o seguinte, hoje às 7 da manhã, acordou cedo o Lucas Musset. dia importante no Santos, se o Cruz Azul não liberar a rescisão do breângulo hoje, o Santos fechará com outro centroavante estrangeiro que está bem encaminhado, é o plano B, como o All Sport publicou ontem à tarde, Johan Julio da LDU já está fechado. Então, o Brian Angulo, que é outro atacante que o Santos, tenta a contratação, segundo o Lucas Musetti. Caso não feche hoje, o Santos já tem um plano B. Ele não diz o nome, mas o Santos já tem um plano B para esse, esse jogador. Noronha, Noronha, não quer falar? Noronha queria falar sobre isso. Vai lá, Noronha.
2: Não, na verdade, eu só comentei da gente puxar isso para o programa, hum. porque não só nesse tweet tem a, a situação de plano B para o Angulo... Como o próprio Julio é plano B do Martínez, é, e tem outros planos B aí, pelo, pelo que foi noticiado lá no Wall também, que a gente nem fica sabendo, mas que o senhor já tinha encaminhado. Eu acho interessante, eu acho, inclusive, correto, né? Na verdade, você tem que ter plano C, D, E, Z, tem que ter vários planos. O meu temor nesse caso do Angulo, ou mais a curiosidade, na verdade, é, é ler que o plano B já está certo. Só que se o plano A for é, acabar conseguindo a rescisão lá da Cruz Azul e chegar, o Angulo chegar, esse plano B é descartado. Imagina a cara desse plano B recebendo a notícia. Então, sabe esse acerto que a gente tinha? Valeu, abraço, não precisa mais. É, o mundo do futebol é curioso, mas era só para pontuar na verdade que aparentemente o Santos está trabalhando com vários planos, finalmente. Por mais que, que bom, a maioria não vá.
0: Uma coisa também que eu quero levantar. Será que o Angulo era o plano A, ou ele já é o B e aí vai atrás do C ou ele já era o C e vai atrás do D o Santos é, os nomes não empolgam, né? mas vamos torcer para
1: que dê certo ah, ô, 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 Murilo, eu, 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 eu prefiro sempre ver aqui ó, o copo aqui, ver o copo meio cheio aqui, que, por que, que eu quero falar isso é, a gente sempre cobra a inércia do Santos no mercado, exato não, e o Santos agora está se movimentando se não tem dinheiro ele está buscando um mercado em que a moeda, de uma maneira geral, é, é, é mais desvalorizada, que é o mercado sul-americano. E tem o aval do treinador. É, e tem o aval do treinador que conhece esse mercado. Então, nos resta, cara, é acreditar no que está sendo feito, de certa forma, parabenizar o, o, o movimento, né, o ter o plano A, B, C, D, ou seja, se der errado aqui agora, eu não sou pego de calça curta, né, o que que eu ah, ele não aceitou, não fechou. Então, eles já estão buscando outras opções. Então, nesse sentido, parabéns ao Santos. Lógico que o torcedor, de uma maneira geral, como nós não estamos habituados, até porque não é a nossa função, né? a gente não é analista de mercado, então a gente não fica é, buscando quais os jogadores que podem, de fato, é, ajudar o Santos. Isso aí, cada um no seu quadrado. Então, quem está lá para isso, está se movimentando, está dando opção. E o técnico está dando o aval, é esse, 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 eu acho que pode vir. E aí como você trouxe, é o A, é o B, é o C, é quem chegar aí e acreditar nesse trabalho de, de várias mãos que está sendo feito dentro do Santos no momento.
0: É isso, é isso, vamos torcer para que esses nomes cheguem, porque o elenco precisa de reforços e que eles consigam se adaptar. Não, não é o nome dos sonhos, nenhum deles é o nome dos sonhos de contratação do torcedor, mas são os nomes que hoje o Santos consegue é, trazer. Não Diga.
1: só, sendo chato, mas só para concluir. Pode cara, fazer. o importante é a sacudida no elenco, cara. A gente, são os mesmos nomes aí há quatro, cinco temporadas que a gente está acostumado a ver esses caras. Se não, é, se não é esse que começa jogando, é o outro. Se não é o outro, é esse. Então, cara, vai mudar. É importante dar saindo algumas peças. Oxigenou. Entraram outras. É quem está chegando no clube agora, é, querendo vencer no clube. Isso é importante pra, em qualquer segmento, em qualquer empresa. E no futebol né, é diferente. Até para algumas saídas é bom para o jogador, né? Hoje
0: me mandaram, Noronha, não sei se o Caio viu, um link de uma matéria do Miami, Inter Miami, sei lá, o time que foi o Giamota, com os comentários assim: como o Santos liberou esse jogador, falando que ele está jogando muito por lá, que é, é, conseguiu encontrar o seu futebol. Que bom que longe do Santos, não dava mais pro o Giamota ficar, foi bom para o Santos não tê-lo mais aqui. E bom para ele, aparentemente. Parece que tá jogando bem. Não vi nenhum jogo. Mas a matéria diz que ele está bem no Inter lá, Miami, sei lá onde é. Muito boa sorte ao, Ó, ao Jean Mota. Diga.
2: Posso comentar rapidinho? Claro. É, dois pontos. É muito rápido. Um, a MLS é um campeonato horroroso, né? Por exemplo, eles nunca ganham a Conca Champions, que é a Libertadores lá da América do Norte. Sempre vai o mexicano para o Mundial. Eles nunca ganham. Dois, o Inter Miami é o lanterna da conferência com um ponto em quatro jogos. Então... Tá jogando bem, mas né não tá resolvendo é. nada pro Inter mais.
0: E três, esse era o campeonato que o Auro disputava, né? Até outro dia. N não é?
2: No Lanterna ah. também. O Broncos foi Lanterna, vice-lanterna com ele lá no último
0: ano. Sim. Mas o Santos tem na lateral ele e Madison. Então é com os dois que nós vamos até o fim do ano e que eles joguem muito. Que consigam jogar. Eu falei do William Maranhão outro dia. Que seja o auge da carreira do William Maranhão. O Santos tá trazendo alguns jogadores que a nossa esperança é. Que seja o auge desses jogadores no Santos, que até agora não, não é que foram espetaculares por onde passaram. O Johnny vai colocar na tela o canal de cortes do Resenha Santista, youtube.com/barra do Resenha Oficial. Entra lá, se inscreve no canal. É importante, depois que a gente fez 100 mil, chegou em 100 mil inscritos no canal da TV Cultura Eleitoral, e eu peço para você seguir se inscrevendo, seguir dando like para a gente poder crescer cada vez mais. Mas tem também, temos também o canal de cortes youtube.com.br cortes do resenha oficial, entra lá, se inscreve, tá começando tem uns dois mil, alguma coisa de inscritos, mas dá essa moral pra gente, não custa nada, de graça rapaziada, tem aí Johnny? pode, pode pôr, pode pôr então beleza, vai pôr ou intervalo? tá bom, Então, um intervalo, daqui a pouco a gente volta Então, aqui tem superchat, deixa eu ler já. Do Nasser Orra. Somos o maior realizador de planos B, de plano B do Brasil. É, não dá. O plano A, o Santos está indo no, no plano B. Tomara que eles deem certo. Tem mensagem aqui. Do, primeiro do Douglas França. Tem do... Clenderson, que recebeu o Noré, Foi ele que me mandou a matéria do Jean Mota. E ele pede para mandar um abraço. Tá mandado, então, Clenderson. O Paulo Roberto de Serra, no Espírito Santo, também tá vendo o programa. É, tem mensagem aí, Caio?
1: O João Carlos Clemente, ele tá colocando aqui, será pergunta para nós três. Será que vai dar tempo da estreia desses gringos na Sul-Americana e Brasileirão? O tempo tá curto. Realmente, o tempo tá curto. Vai ter que aparecer no vídeo. Se não aparecer no vídeo, vai ter que dar tempo.
2: É, eu... Só pontuar no Brasileiro, a inscrição não fecha agora, né? O Brasileiro pode escrever depois, é que na Sula fecha essa semana. É.
0: O Rosivaldo Oliveira está aqui ligado no programa, ele é de São Vicente, Pertinho. um abraço para ele.
1: Roberto Martins também está aqui, vai voltar? Vai voltar.
0: Voltamos, segundo bloco do Resenha está no ar para ler a sua mensagem na interação. Pode colocar já na tela, Johnny. São três hoje, pode colocar a primeira das interações. Que é do Jurandir Lira. Olha aí, Caio Couto, Jurandir Lira. Jurandir, arroba tá sempre, Lira Jurandir. Sempre por aqui. Mais um atacante, estamos contratando no desespero. Onde está o meia? Não. Bom ponto levantado pelo Jurandir Lira. Ele deve estar falando do Johan Júlio. O Noronha quer falar, inclusive, do Rio Júlio. Ele está falando provavelmente do Johan Júlio, que a gente até trouxe ontem. Outros canais é, noticiaram que o Johan Júlio deve ser o novo reforço do Santos para o ataque. E ele está falando mais um atacante e o meia. Eu concordo 100% com ele. O Santos hoje tem carência mais na meia camisa 10 ali, armação de jogo, do que no ataque. Diga Noronha.
2: Mas o Yolan Rúlio é meia, esse é o ponto. Eu não sei porque estão noticiando que ele é atacante, eu fui assistir vários e vários jogos dele, lances dele. É, ele é meia, ele joga centralizado atrás do atacante, numa comparação exagerada com Goulart. Ele não é atacante, não é centroavante, inclusive só tem 1,68. Recentemente, no último ano de LDU, ele foi escalado bastante como ponta, mas a maioria das partidas dele é como meia. É meia atacante, o meia de chegada, entra na área e tudo mais. Mas ele não é o atacante, não é driblador, tá? não, é, não é estilo Ângelo, não é estilo Lucas Barbosa. É um cara que rendeu mais na carreira, centralizado atrás do atacante. Ou seja, mais meia do que atacante em si.
1: Muito bem. Era ele que a gente estava vendo o vídeo ali? É, não. É, não. Só, só uma ressalva. É, o que o Noren tá falando, eu, eu concordo, mas é, puxando até nas palavras dele. Nesse último ano, se a gente pega a temporada 2021 e vai analisar os jogos dele e o mapa de calor, realmente ele foi mais usado lá pelo lado do campo, né? Um cara com o pé direito jogando pelo lado esquerdo para tentar trazer aquelas bolas em diagonais para dentro. Foi uma tônica dessa te última temporada da LDU que o técnico lá deve ter entendido que o jogador funcionaria melhor por lá. Então, um atleta que está sendo contratado, que pode ou atuar aberto lá, ou atuar centralizado, vai depender do que o Bustos entender como melhor para o Santos.
0: Sim. Nuno, você, quando disse, falou dele, falou do Ricardo Goulart também, é, você acha que ele é um meia para jogar na função do Goulart ou que ele deveria ser um atacante e não como é, o Goulart tem jogado? O Santos vai ter o mesmo problema que tem com o Goulart? Você acha ou não?
2: não eu, eu acho que ele foi contratado para ser esse Coringa, né? É, uhum. jogar as duas. Aquele, na ponta esquerda os números são muito piores do que ele centralizado, e a qualidade de jogadas que ele cria, também. É, mas eu acho que ele vai, é, é uma peça para. olha, a gente precisa de ponta, na visão do Bustos, tá? A gente precisa de ponta, a gente precisa de meia, tem esse cara aqui que faz tudo isso, traz aí, a gente dá um jeito de encaixar. Eu acho que é mais essa tendência, ele vai ser encaixado dentro da necessidade do, da escalação do dia.
0: Muito bem, Felipe Noronha. Tem muito superchat chegando, inclusive. Mas vamos para a próxima interação. Pode pôr aí, Johnny. Por favor. É o Renan Mello. Acham arriscado trazer apenas jogadores de fora do Brasil? A falta de adaptação pode atrapalhar? Vou te mandar isso aí, viu, professor Caio Couto.
1: Realmente quem vem de fora tem um períodozinho de adaptação, né? Natural. Outra cultura, outra língua, outro país, isso aí acontece. É claro que um ser humano não é igual ao outro, né? Nós somos todos diferentes. Então, para alguns algo pode demorar mais, para outros não. E eu, eu só lanço mais um, uma análise sobre isso. É, a gente está, uh, tirando o William Maranhão que, que é daqui, né tava no Bahia agora, a gente está falando aí da certeza do um jogador que jogava na Liga Paraguaia, de um jogador que Rodrigo joga, Fernandes, o, né? O, o outro da, 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 da Liga Equatoriana. Né? E, e um, o é E um possível terceiro, o Plano A, aí que, que joga lá no México. É, Angulo. Nato é verdade, a gente sabe que o nível da competição no Paraguai e no Equador é muito aquém do nível da competição do Campeonato, do, do campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais disputado, é muito mais equilibrado, é um, é um sarrafo mais alto. Então, a gente entende, eu acabei de dar os parabéns ao Santos em se mexer, em buscar um mercado alternativo que é o Sul-Americano, porque realmente existem bons jogadores ou por um preço, de repente mais em conta, num valor menor devido à moeda como um todo, então se aproxima da realidade do Santos. Agora a gente não pode hoje cravar que darão certo, também não pode cravar que darão errado. Sim. Né? É aguardar por conta de adaptação entender que lá é um campeonato. Aqui é um outro campeonato que o Sarrafo é mais alto. Não, com
0: certeza. É que eu, eu acho que faz sentido a pergunta, porque assim, se traz um gringo para incorporar com outros jogadores que já estão aqui, é uma coisa, trazer muitos estrangeiros, é, talvez a adaptação de algum deles não seja das mais fáceis, né,
2: Noronha? Ah, não sei, eu, eu vejo um time europeu tem 25 gringos, todo mundo se dá bem, por que, que só no Brasil? Ah, mas se chegar um gringo lá, que é bom joga, que é bom joga. Se precisar de alguém para falar a língua, o Bustos é gringo, o Sanches é gringo, o Velasquez é gringo, o Goulart também é, mas ele não conta, obviamente. É só chegar, trocar ideia, fazer um churrasco com o Sanches e estar tá em casa. É, se o Arsenal escala 11 gringos, por que que no Brasil não? Mas precisa de uma adaptação porque não sei o quê. Eu, eu sou contra essa história. Quem é bom, João?
0: É que os gringos lá, é tipo a Europa não. é como se fosse uma coisa só, né? A diferença aqui do Brasil para os outros países. Tá, mas o errado é o me, Brasil? Né? Me parece maior. Ah, sim, sim.
1: Não, o errado é o Brasil. Mas o, o que eu, no, na parte final do meu comentário, o que eu tentei deixar claro é Ser bom no Campeonato paraguaio e ser bom no campeonato, no campeonato Equatoriano não é sinônimo de ser bom no Campeonato Brasileiro. São campeonatos muito diferentes. E é isso que a gente vai aguardar com toda a torcida do mundo, que os caras arrebentem aqui. Sou eu e mais 10, eu que jogo, que se dane você que já estava no elenco, para o Santos poder ter ótimos resultados.
0: Essa é a nossa torcida, né? É que o que o Caio diz realmente faz sentido o Campeonato Equatoriano não. Num... Não vai balizar os melhores do continente, né? O brasileiro, talvez, sim. Depois da é Libertadores, o principal campeonato daqui é o brasileiro.
1: Ah, o poder financeiro aqui é muito maior do que... Com toda a draga que tem o Santos, ele não tá, tra... não tá trazendo jogadores? porque A moeda aqui vale mais do que as moedas de lá, cara. Sim. Ó, o Bustos não... Por que, que tem tanto treinador aqui? Pô, gente, depois... É... vai começar com nove ó, é estrangeiros. Isso, não, é pro... não é pro programa de hoje, mas rapidamente. Um treinador de ponta na Argentina. até ah, tem um monte de treinador bombom argentino, tem. O, o salário de um treinador lá na Argentina, mas não, 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 não enxuga, não, não, não chega nem no tornozeiro de um salário de time de ponta no Brasil.
0: Tirando a diferença. Tirando o Galhardo, né?
1: Tirando ele, mas pô, o não né? Sonho de todo mundo. Ele vem do é Ele vem do, Bra... é é, do, do vindo... Sacred. Não, Santista. digo fô, todo mundo eu tô generalizando eu o Brasil. É pô. é
2: ele é pago em dólar lá, ele não ganha o, em peso argentino. Esses o Galhardo... De... Não, o BK7, caras de, de médio pra cima, todos ganham em dólar, assim. A diferença não tá mais tão grande,
0: não. É, não, o Galhardo já deve ganhar em dólar há muito tempo, talvez desde que começou lá no River, e ele faz um trabalho espetacular no River, né? Desde 2000 e, sei lá, É um 14. dos melhores treinadores do
1: continente, né? É ah, verdade, sim. o Galhardo.
0: Muito valorizado, inclusive. Próxima interação, Johnny. É a última, né? É. Samuel Galvão, de São Vicente. Ó, a gente lê mensagem de um pessoal de tão longe, agora está, está pertinho. Nosso vizinho. Nosso vizinho. Até quando vai a novela Brian Angulo? O Santos deu prazo para desistir dessa negociação. Eu deduzo que, através do tweet do Lucas Mousset, é hoje, né, Noronha?
2: Ah, acredito que sim.
0: Então está respondido para você, Galvão. Como é que é? Samuel Samuel Galvão de São Vicente. Hoje vai ter que ter esse, esse desfecho, porque amanhã já é quarta e o Caio bem lembrou, até o final dessa semana vão as inscrições para a Copa Sul-Americana. E não é para o primeiro jogo, é para a primeira fase. Então, quem não for inscrito perde seis jogos. O Santos está correndo atrás do tempo, porque acabou deixando chegar nesse ponto. Esse movimento que o Santos está fazendo agora, Caio e Noronha, de contratações, no dia 29 de março, Devia ter sido feito em janeiro, né? O Planejamento indica que é assim que deve ser feito, né?
1: Já falamos isso aí repetidas vezes no programa. O Santos diz que tem planejamento, que o planejamento era para o brasileiro. Desculpa, planejamento errado. O planejamento tinha que ser lá no mês de janeiro. Quando se representasse o elenco, essas peças que estão chegando agora, ou outras que o treinador do momento lá achava que deveria trazer, já deveriam ter chegado. Exatamente. O treinador, sozinho não, só para melhorar minha fala. O treinador com o Edu Dracena e quem seja responsável aí pelo mercado, sem dúvida. É, antes do próximo assunto, eu vou ler
0: alguns superchats que ficaram aqui, passaram. Esse eu já li, já que estamos na interação. né O Vinícius, ele não fala, mas eu vou colocar. Noronha, o eu... Diego parece que vai ser dispensado do Flamengo. Acham que por um salário bem reduzido valeria a pena? Temos o total de zero meias de criação. Ele não
2: fala, né? Continuaria com zero, porque o Diego não é meia de criação há 20 anos, mas tudo bem. É, é, é um... Você, você, já diria no Chegur, você é moleque, você gosta de é provocar, mulher. o pessoal acha que o Noronha tá bravo. Muito não tô <risos> bravo, eu só acho engraçado quando o pessoal manda a mesma coisa, sendo que a gente já respondeu antes, mas tudo bem.
0: Eu acho que f... talvez tenha sido até um superchat que chegou esse assunto do Diego semana passada. Foi, foi. Mas tá ali, do Pronto. Vinícius. É... O alambrado? Não, do Diego... Depois eu fui, no dia
2: não, do, pula do esse programa,
0: assunto. depois eu fui lembrar, ele saiu muito mal do Santos, né? Falou mal do Santos, falou que não queria mais jogar no Santos, tá louco
2: também, podia um pouquinho mas esse, de espírito, mas, então, né? mas esse ponto aí, ele tinha, se eu não me engano, 19 anos, 18 para 19. É, não é o mesmo Diego como jogador, não Nem é o mesmo pessoa. Diego na mente. Eu não faço a menor ideia do que eu falei em 2004, eu tava na oitava série, eu não sou a mesma pessoa. É, precisa superar, é só isso. Se a gente superar o passado, a gente para de cogitar essas
0: coisas. O, e o Noronha lembrou que é o único jogador de 2002 que ainda está em atividade. Eu fui pego de surpresa, realmente, e esse ano faz 20 anos também, né? O Vinícius já foi. O Alambrado Santista. Bom dia, amigos. Mais de 3 milhões de renda no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. E 2 milhões no Allianz, Palmeiras e Corinthians. Com isso, entende-se que Nova Arena é primordial para a renda extra... Ele pergunta, eu respondo, com toda a certeza, Alambrado Santista, mas quero ouvi-los. Nova Arena.
1: Assim, quando a gente pensa em Nova Arena, a gente está falando de um estádio melhor, com maior capacidade. Porém, tem que, o fundamental é se acertar os detalhes, né? Como é que é esse contrato, quanto é para a empresa, quanto é para o Santos, e por aí vai. É, são os... as coisas que a gente não tem acesso, né? A do o, Santos. A, a, as particularidades do contrato, qual o percentual do Santos nisso, qual o percentual da W Torre, por quanto tempo e por aí vai. O projeto que o Santos
0: trabalha, né, Nurem, é o da W Torre. Se for nos moldes do Palmeiras, que não gasta um real para construir o estádio, é, tinha que acontecer, né? Mas o que você acha, respondendo ao Alambrado Santista?
2: Tenho sérias dúvidas, porque quem disse que a Arena lota todo jogo? O Morumbi não lota todo jogo. Aliás, lota poucos jogos. Quanto vai ser esse ingresso? A torcida do Santos vai pagar caro? A gente vai elitizar o estádio? Eu não sou muito a favor desse negócio de elitismo, não. Você vai no Allianz, é só gente rica Precisa disso no Santos? Tirar o povo do estádio? Eu sou contra. É um estádio em si, mas a é elitização. Se você quer ter 3 milhões por jogo, você precisa cobrar caro. Quem vai pagar? O Santos cobra o ingresso mais barato da primeira divisão e ninguém vai no jogo, gente. Vamos pagar caro? não sei, eu tenho essa dúvida.
0: O, o Morumbi não enche todo jogo, também, é importante, mas a Arena, Corinthians e o Allianz enche todo jogo, né? Mais de 30 mil todo jogo, caro para Cacilda. É a enche...
2: cultura dos caras, né? É. O, o Palmeiras elitizou e descobriu essa cultura. O Corinthians é um time que tem um torcedor mais, é, é, com menos recursos financeiros, mas que compra a ideia de sempre. O Santos, a torcida do Santos não vai. A vila tá sempre vazia, o Santos jogou uma partida contra o rebaixamento e para classificar e deu 10 mil pessoas no estádio 16. O torcedor do Santos vai na arena todo jogo encher, se cobrar mais caro? Não sei. A minha principal dúvida sobre estádio, eu não gosto de ter uma arena que eu acho de um elitismo bizarro, o estádio novo, o torcedor do Santos vai? Porque ele não vai na vila, a vila tá sempre vazia, ele vai começar a ir para ter renda alta? Eu não sei, essa dúvida só vai ser respondida o dia que o estádio for construído. Enquanto não for, seguirei com a minha dúvida.
0: Mas se a gente pegar o Palestra Itália, antes da reforma, quando era Palestra Itália, também não enchia todo o jogo. Com o advento da arena, passa a ser a ter todo o jogo ser lotado. Será que a arena na vila não seria um atrativo para o torcedor passar aí sempre no, nos jogos? De repente pode ser no começo também, né? É, é difícil, só fazendo para a gente ter essa certeza, né? Não sei, eu acho que o Santos precisava mudar a Vila Belmiro do jeito que é Hoje não está não não tá dando nem resultado dentro de campo Seis jogos no Paulista o Santos ganhou dois A Vila não tem ajudado não Nesse momento, o ano passado a Vila foi importante para o Santos não cair também É importante lembrar Enfim, tem, vamos ver o que, que acontece aí da Arena, da W Torre Deu uma estacionada Mais superchat, o Carlos Roma Júnior manda uma contribuição Mas não manda pergunta, não manda mensagem Fica à vontade para mandar aí. Carlos Roma Júnior. O Dan Oliveira. Os vídeos anti... Nos vídeos antigos, ele era o 10 da LDU. Bom dia. Muito bem. Mas também a gente tem que ver o do último ano, né? No que ele tem jogado. Vídeo antigo... É vídeo antigo.
2: É, não, é que é antigo, no caso dele, não é tão antigo. Ele foi revelado em 2018, né? Entre 2018 e 2020, ele sempre jogou de meia. Em 2021 pra cá... Trocou o técnico da LDU, era o Pablo Repeto, agora o Pablo Marini, e, e ele mudou a posição. Eu não consegui achar se foi uma escolha do Marini em si, mas coincidentemente, desde essa troca, ele tem jogado mais de ponta. Mas vídeo antigo é tipo 2020, 2019 e então. tal.
0: O Paulo Grigório, não acham que essa história do plano A e plano B apenas para tirar o foco da negociação que tem mais chances de fechar? Caiu o Couto.
1: Não sei, que seja... É. Mas o importante é, é chegar alguém o ativo que o técnico resolva. assina embaixo, assim, esse cara vai nos ajudar. Pode ser uma estratégia. Pode ser, pode ser. O Rony Pedro, tomara
0: que esses equatorianos que estão para vir não sejam quinhones. Outra coisa, sou mais o Damian Dias que o Diego. De velho para velho sou mais ele.
1: Muito bem, Rony Pedro.
0: Acho que, pelo menos do que, do que me mandaram... É isso de superchat.
1: Agora chegou aquele momento do programa que você tá. Não. Você quer a
0: palavra? Eu quero, mas eu quero a ajuda de vocês. Não, vamos lá, não sei do que. Coloca su... na tela o Marcos Leonardo, Johnny, por favor. O Marcos Leonardo foi suspenso pela Comebol e o Santos, a assessoria divulgou isso ontem pra gente, que cobre o clube. O Santos informa que o atacante Marcos Leonardo foi suspenso pela Comebol por três jogos, pela expulsão ocorrida na partida contra o Libertar em agosto de 2021, no Paraguai. O jogador foi expulso por reclamação e cumprirá a suspensão nas três primeiros, nos três primeiros compromissos do Santos na fase de grupos da Sul-Americana, contra Banfield, Universidade de Quito e União La Calera. Vamos relembrar aqui, o Santos pegou o Libertar na Sul-Americana do ano passado, venceu o primeiro jogo na Vila por 2x1, fez o gol no finalzinho na Vila, um gol contra, inclusive, o cruzamento do Lucas Braga, um gol contra do Libertar, foi para o Paraguai com a vantagem de 2x1, mas tomou 1x0. O Marcos até nesse jogo cabeceou uma bola na trave. Perdeu de 1x0, foi eliminado. Depois do jogo, o jogo já tinha acabado, o Santos reclamou com a arbitragem, o Marcos foi um dos que reclamou e foi expulso. E aí o que eu peço a ajuda de vocês é, ele deu um soco na cara do juiz, ele chutou alguém, ele reclamou verbalmente ou ele teve algum ato de violência que justifique... Três jogos de suspensão, eu achei absurda a suspensão. A Comebol tá acostumada a bater na cara do Santos com a mão aberta, assim, humilhar o Santos. Tipo o Oscar, aquele ontem, domingo, sei lá. Mas deu um tapa, a Comebol humilha o Santos e o Santos não faz nada desde, desde a época do Pelé. A Comebol haga pro Santos e o Santos nem aí. Três jogos de suspensão, o cara reclamou com o juiz... E foi suspenso? Três jogos, Caio Couto. O, o Felipe Melo da vida dá um carrinho na altura da cabeça do jogador, dá uma voadora. Às vezes não é nem expulso. Eu achei absurda essa suspensão do Marcos Leonardo. Mas me lembrem aí se ele fez algum ato de violência que justifique três jogos. O Morelo, eu posso estar tá não
1: lembrando. Longe, eu acho que é, que é, que é, é ruim, lógico, ruim pro atleta, ruim para o clube que perde. Pelo menos em 50% dos jogos da primeira fase, a, né, a oportunidade de tê-lo aí disponível para o jogo. Mas isso aí é a famosa súmula, o, o Murilo. O árbitro carregou na súmula. Né? O, o Marcos Leonardo não desferiu nenhum golpe perante o Ato, mas deve ter xingado a mãe do próprio, deve ter xingado o próprio e por aí vai. E aí é igual o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito, né isso aqui? Então é, é isso aí. A súmula é o que acontece na partida. O árbitro, com certeza, deve ter carregado, minero... carregado o senhor Marcos Leonardo na soma. Ele falou isso, 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 isso. Mas... E aí, 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 aí entra essa questão que você falou. Poxa, se o Santos não, né, não tem uma representatividade grande, não consegue brigar né, nessa questão, lá né, bater na mesa, acaba... que Acontece isso. Três jogos, segura a Pemba e vamos embora. Tá mas, fora do jogo. Não, eu
0: entendo, mas qual foi o xingamento pra dar três jogos de suspensão? Tá errado, tudo claro, mas... Noronha, é, tem alguma coisa que eu perdi pra ele ter três jogos de suspensão? Perder a metade da primeira fase inteira da Sul-Americana? Se o Santos perde eu os três... Eu concordo
1: que é absurdo, tá? É, claro. Se o Santos
0: perde os três, ele pode chegar pra jogar a Sul-Americana com o Santos eliminado já. Diga, Noronha.
2: Não, não tem nem o que completar, eu, eu, eu é, partilho da revolta e partilho da busca por entendimento, que provavelmente a gente nunca vai ficar sabendo, a não ser que o Santos divulgue, é, não sei se é como igual o solto uma nota, ou o julgamento, eu não sei como funciona nesse caso, mas ele ou ele falou um absurdo ou nenhuma câmera é, flagrou a maior agressão da história a um árbitro em um jogo de sul americano É realmente bizarro e inacreditável uma suspensão tão grande é, por, uma, por uma expulsão pós-jogo, né? Foi
1: depois, pós-jogo, pós-jogo. Pós é, aquelas é. famosas reclamações com o árbitro, Sim. né? Vai lá, não, vai não, em direção a ao a árbitro.
2: Também,
0: assim, uma coisa. Na verdade, a punição é de dois, né? Porque ele teria que cumprir o primeiro. Já dá uma acalmada aqui na minha pessoa. O primeiro ele teria que cumprir. Sim, se tomou o vermelho, ela é automática. Então um ele automático, pega né? duas, dois jogos de, de suspensão. Acho, continuo achando não, que era. Na
2: verdade, não. Eu vou tirar a sua calma. Vai. Você pega três, porque você pode, num julgamento, ter o cartão removido. Ninguém pode. remove, mas você pode, né? Se você justificar que é, é, foi injusto e tal, foi um erro do árbitro, você pode tirar. O julgamento te dá um, dois, três. Deu três. Tirei a sua calma, desculpa.
0: Então sigo revoltado aqui. No Campeonato Brasileiro de 97, o Eurico Miranda usou algo parecido, né? O Edmundo tomou um vermelho de propósito para no julgamento... Ser absolvido e jogar a decisão do campeonato contra o Palmeiras. Ele Verdade. ia ter tomado o terceiro amarelo. O que você ia falar antes disso, Prof?
1: Não, eu ia falar como, como ah, passou-se um ano, ah, como é que uma atitude lá atrás acaba prejudicando o próprio atleta. É. Porque o negócio já não está tão bom para o Marcos Leonardo que a gente tem um ângulo para ver se não vê um ângulo. O ângulo tem um plano B. E a gente está falando de centroavante. Então ele já está perdendo espaço na cabeça do técnico né, com naturalidade. E aí, por conta do, sei lá, do que ele falou depois do jogo lá, que a gente nunca vai saber, ele ainda fica três jogos fora, ele se auto prejudica também, né? Mas como é que fica ruim a situação dele? Ele vai perdendo cada vez mais espaço. Se não for um golo ou tal do plano B, estreia lá e joga pra caramba, amigo. Vai ficar sentadinho no banco esperando a oportunidade. Essa é a realidade Max? do futebol. É, pô. É. Ele já tá vindo atacante. Se não contratar o plano A, vai ter o plano B. Tem um menino ali. O Anco tá ali também querendo, né, botar... Né, Eu tô aqui, hein, Bux, querendo uma oportunidade. Sabe que o, o Goulart só precisa, ó, joga um pouquinho mais para frente aí que vai jogar. Vai perder espaço com naturalidade. Eu é. só tô, tô trazendo isso, que o jogador tem que ter equilíbrio em todo momento, cara. O jogador Sem tem dúvida, que, é, 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 é profissionalismo, é ruim perder coisa e tal. Às vezes acontece situação, mas o cara tem que se manter equilibrado.
0: O, uma coisa só também. Nesse momento, o único que tiraria, na minha visão, a vaga do Marcos é o Goulart, né? Por mais que chegue o um Angulo, se o Angulo chegar já, dono da posição, eu vou perguntar para um Noronha.
1: Noronha, o técnico e, tem um plano A. O Juan, ainda para mim, está longe do Marcos. O, o, o técnico tem um plano A. Se não der certo o A, tem um B, que é um nome aí que, que né, não foi propagado ainda. Você acha que esses caras vêm para sentar no banco ou vêm para jogar? Eu acho que vem. Sou eu a princípio, sai jogando que é jogador que tem a confiança do técnico. Um técnico tá pedindo, o que é que tu pensa?
2: Não concordo, concordo. É talvez o Julio, nem tanto, mas um centroavante, uma posição que já tem alguém lá de novo, chamado de reforço na renovação de contrato pelos dirigentes do Santos. Se tá contratando um jogador para essa posição, eu tenho é, convicção de que o técnico quer tê-lo como titular. Eu concordo. É, o próprio o volante o Fernandes também acho muito difícil que eles cheguem para ser reserva é, ainda mais com a torcida cobrando reforço e mais reforço de maneira correta vamos deixar isso claro eu duvido que sentem no banco de início
0: diga Prof Não, não, não. não eu eu também acho que não, dificilmente sentariam no banco mas eu acharia muito errado o Marcos perder a vaga muito er o o Bustos pensa o que ele quiser escala quem ele quiser para mim, um erro gigante tirar ma o Marcos, pra ma colocar um mas jogo.
1: de certa forma o Marcos já começa a briga atrás, porque se os jogadores que chegaram estiverem regularizados, por exemplo, para a Sul-Americana, são eles já são lugar. três jogos a menos, três jogos que ele não pode que ele não pode ir pro o jogo. Então, só no início da temporada do Santos, aí para ele só tem o um brasileiro. Diga, Noronha. agora
2: pode. Vamos tentar pensar de uma maneira, copo meio cheio, uma maneira positiva. De repente, vai, vamos dizer que é o Angulo. O Angulo joga na quarta, terça, enfim, contra o Banfield. O Marcos joga no domingo contra o Flu. Aí viaja para pegar... Não é essa ordem, mas só para ficar claro. Joga Sim. contra o Lacaleira, joga o Angulo. Opa, final de semana, joga o Marcos. O que seria bom, inclusive, porque todo mundo jogaria, todo mundo estaria descansado. E eu sempre defendi que você precisa ter um elenco recheado até para descansar jogadores. Vai fazer isso, Gusto? Duvido muito. Mas que eu gostaria que fizesse, gostaria.
0: Talvez seja a tendência, se o Marcos, é, ou como o Marcos não vai jogar, se chega ao mesmo ângulo, ou esse plano B. Vamos ver como é que o Fabian Bustos vai trabalhar. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui. Ô Johnny, vai ter o corte do resenha para chamar? Tá. É, tem parabéns, é isso, cara?
1: Pode mandar. É, vamos lá. Por, vamos lá, peraí, abri, deixa eu abrir aqui. O Ederson Santos. É, galera, por favor, mandem os parabéns para mim e minha esposa que estavam de aniversário esse mês. Boa. Ela no dia 19 e ontem, dia 28. Filho, fez 32 anos de idade. Parabéns. Ederson, parabéns a você e a esposa, cara. 32 anos. É, vamos ver
0: aqui. Tem mensagem aí, Noronha?
2: Não tem, as pessoas não vão muito com a minha cara, elas não me mandam mensagem, a vida é
1: triste. Tem outra já na mão aqui, vai, o Noronha, Noronha não é isso, Noronha, não, dá, não, não é essa, Noronha é um cara querido. É. João Marineto, Marineto, ele fala assim, pô, eu tô receoso, porque, esperando que dê certo, mas ele já viu filmes que chegam um monte de gringos, e depois o técnico vai embora e fica os gringos aqui bastante tempo no é Santos Futebol, Futebol Clube. Mas a gente alertou sobre isso, diga, Noronha.
2: Não, perfeito, alertou, mas sobre isso também, a família inteira do Bustos veio morar no Brasil, né? Ontem, é. de ontem, enfim, dias, teve festa de aniversário e tal. Fica aí a, a curiosidade. Bolo do
0: Santos, até, né?
2: Foi, foi. É, essa foto pode envelhecer me mal, né? Daqui a 20 anos. Ô, uh, filha, não durei três meses lá, essas coisas acontecem.
0: Acontece. É, vai voltar. Voltamos, o último bloco do Resenha Santista está no ar e eu lembro a você que você precisa nos ajudar, não precisa, mas se puder, ajuda a gente lá no canal de cortes do Resenha, youtubecom resenha santista oficial, está aí na tela, esse é o canal de cortes do Resenha, entra aí, se inscreve, deixa like, enfim, sempre informações atualizadíssimas, claro, para você que acompanha o Santos, esse canal de cortes do Resenha, cortes do Resenha oficial, está na tela se inscreve aí, ajuda a gente e deixa o like no youtube.com.br, TV Cultura Eleitoral. Se inscreve também no canal, tá aí na tela, ó. TV Cultura Litoral. Aqui, é, youtube.com.br, TV Cultura Eleitoral. Se inscreve no programa, segue se inscrevendo, você já faz isso e a gente é bastante grato. Santos avança pela contratação de Johan Júlio. É, não vai entrar na tela, por quê? Porque eu não mandei para o Johnny, então eu vou ler, é um trechinho da matéria do Globo.com. Informando que o Santos avançou na negociação e já aguarda o meia-atacante equatoriano Johan Júlio, da LDU, para exames médicos. Três Js no nome do rapaz. A LDU liberou o Júlio para acertar por empréstimo com o Santos, ainda sem prazo definido, segundo o Globo Esporte. O jogador de 24 anos surgiu como um plano B. Mais um. Depois de o Peixe encontrar dificuldades para adquirir Emmanuel Martinez, do Barcelona onde foi treinado pelo atual comandante Santista Fabiano Bustos. A diretoria considera essa negociação mais simples do que a de Martinez. Nessa temporada, Johan Júlio participou de seis jogos, cinco como titular, mas ficou pouco tempo o jogo todo em campo, apenas um deles. No ano passado, ele fez gols contra Flamengo pela Libertadores Atlético Parana e Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Em 2020, havia marcado contra o próprio Santos pela Libertadores e duas vezes diante do São Paulo pela mesma competição. Foram os gols que a gente viu, inclusive. Ali. Pô, naquele
1: 4x2 para o LDU. Né? É. Uh,
0: portanto, Johan Júlio deve ser o novo contratado, o novo atacante do Santos. Já é um plano B para Emmanuel Martinez. Noronha quer comentar sobre Johan Júlio?
2: Primeiro, a gente vai ter que descobrir qual é o jeito certo, quem que fala o nome dele, porque ontem eu estava assistindo uns vídeos, e no mesmo lance, o um narrador hum. equatoriano falou duas maneiras diferentes. Eu fiquei, ah, tá de brincadeira <risos> comigo, né? Mas tudo bem, isso a gente aprende depois. É... Essa história de plano B, ela, 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 como é que fala? Entra nos nossos ouvidos de uma maneira um pouco diferente do que eu acredito que, que seja. Parece que é, ai, o que a gente queria mesmo deu errado, então vem esse aqui que tá aí só para cobrir o problema. Quando, na verdade, eu espero de verdade que seja uma questão de: ó, nós temos uma lista de 10, vamos nisso aqui, mas já deixa esse B pronto. É, eu prefiro que seja isso, os dois no mesmo nível, e é, ah, um deu errado, vamos focar no outro. Não sei se eu fui muito claro, mas, tipo, não que seja uma ideia reserva, uma ideia pior, mas sim uma ideia que se iniciou depois, dentro de uma listagem grande de vários nomes. Espero que seja isso. É, eu acho uma boa ideia, repito, eu prefiro que expanda a mente para várias. Várias ligas próximas da Europa você não vai contratar, claro, ninguém, porque ninguém vai pagar 5 euros. Mas no mercado sul-americano é, pode dar certo, pode dar errado. O, o pessoal. Você leva uma mensagem mais cedo, né? Espero que Isso. esses equatorianos não sejam quinhões. O Quinones veio da segunda divisão do Equador naquele ano de 2008. Aquelas contratações foram muito estranhas. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso. E se a gente tem mais acesso, imagine quem trabalha com isso, que tem mais acesso mesmo a jogos completos, a toda a possibilidade de estudo desses jogadores. Então, eu confio que seja uma boa contratação. Não acho que seja para solucionar problema. Tá? Não acho que o Rúlio venha para solucionar problema. Acho que compõe elenco. É, como eu falei de meia às vezes de ponta acho que ele compõe o elenco mas é necessário lembrar que compor elenco é muito importante o banco dos santos é muito fraco hoje em dia né? a gente sempre reclama das substituições a gente sempre pula as notas né os jogadores que entram no segundo tempo ah é vamos falar de sair de sempre pula então é importante reforçar o banco e como o caio sempre lembra esse ano a, a temporada é mais curta, outubro acabou, porque tem Copa em novembro. Então precisa ter elenco recheado, porque se não tiver, vai chegar todo mundo em, em é, outubro, em, em setembro, cansadíssimo. É importante ter peça que suporte, ajude o elenco inteiro a suportar uma temporada diminuta em termos de tempo e não de jogos. Que a gente torce para que o Santos jogue muito, vá longe na Sula, vá longe na Copa do Brasil.
0: É isso, que seja um calendário apertado para o Santos, porque vai significar que o Santos avançou nas fases que precisa. Diga, prof.
1: Não, só para ratificar o comentário aí do nosso amigo Noronha, é que talvez o, o Emanuel também ser o pleno ar nesse sentido, é porque é natural, o técnico já trabalhou com o um atleta, né? é um atleta que conhece de perto né, o, o Bustos no dia a dia. Então, num, numa comparação, o um Bustos é lógico. Pô, eu vou querer esse que eu já conheço. Do que um outro que eu conheço de ver jogar, mas nunca trabalhei. Que é o caso aí do... Rohan? Rohan? Julio, Como é que é? Johan, sei lá. Johann, eu sei que é Julio. Tem três Jotas. É, tem Jota pra caramba aí. Mas estou com o Noronha também. Um jogador que pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro. E, e entra nesse rol de, de fortalecer o elenco. Cabe a ele, né, o dia a dia, a performance. Se ele vai conseguir ser titular ou não. Né, é, é situação do dia a dia, do cotidiano. Muito bem, prof. Tem superchat aqui, mas depois eu leio para terminar o programa.
0: O Santos ainda tenta a negociação com o Internacional, pelo Lucas Braga, envolvendo jogadores. O De Olho no Peixe postou isso no Twitter. Coloca o tweet aí do De Olho no Peixe, Johnny, também. Sobre Lucas Braga, Inter refez a proposta. Ofereceu dinheiro, dívida quitada do Sacha, Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado. Edenilson foi retirado do combo porque o Inter recebeu ou deve receber uma proposta do exterior pelo jogador. O Atlético Mineiro também tem muito interesse no Edenilson. Se o Inter está fazendo essa proposta para o Santos, eu acho que a gente diverge um pouco até, hum. mas eu acho loucura não aceitar, Caio Couto. Uhum. Cuesta, Dourado, a dívida quitada do Sacha e uma grana para levar o Lucas Braga. Eu, não, não aceitar, eu
1: acho loucura. Mas você me Não, eu, eu aceitava de olho fechado com o Edenilson. Para mim, o Edenilson joga no meio de campo do Santos. Ah, de sim, olho fechado, sim. perna amarrada, ele joga nesse, no time do Santos. O, o, o que eu contesto agora é o seguinte. Tudo é questão de matemática e consulta ao treinador, é lógico. O Vitor Cueixa, que já está embaixo, não é aquele jogador de anos atrás. Mas não estou falando que ele é ruim. Mas o Santos atrasou, acabou de trazer o Michael. O Vitor é salário baixo, Cueixa? Não. O Dourado, o Dourado é mais um 5, cara. O Sim. Santos trouxe dois para a posição. Trouxe o Maranhão e trouxe o, o, o Uruguai. Rodrigues, o Rodrigues. O, é. Aí a minha pergunta, e o, 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 o salário do, do, do Dourado é baixo? Não. Não, é para lá de 300 mil para cima, é por aí. É, é, é salário alto do cara, é daí 300 talvez seja até bom. Aí eu te faço uma pergunta. Vem os 3 milhões, legal, aí você, são 3 milhões, pega tudo que o Santos ainda deve para o Sacha, que paga mensalmente, soma o valor total, vamos ver quantos milhões vão dar. Agora, o salário do Lucas Braga é mais baixo do que o do, dos dois jogadores em questão. A minha pergunta é, de fato, tem a questão financeira, isso é uma análise. Agora, na parte técnica, é, o Santos precisa de mais, vai precisar de mais um zagueiro, vai precisar mais de um 5? Mais de um primeiro volante? Essa é para mim a questão, cara. Eu não... Hoje, o Caio já não tenho mais essa certeza. Que ele trouxe dois para volante. Ele já trouxe Sim. dois. Vai trazer o terceiro com salário alto. Trouxe o Maicon. Ah, mas zagueiro sempre precisa. Mas o salário do Cuesta é baixo? Não é alto? É um cara com salário alto para ser reserva? Aí eu. Interrogação. Deixando claro, para mim, o Lucas Braga tá longe de ser um jogador fantástico, extraordinário. É apenas um, um, um cara que se dedica. Tático, ajuda a equipe Veste a camisa, a honra beija o escudo, porque é torcedor do Santos né Um jogador esforçado E tático, e ponto Aí tem que ter toda essa análise Vale a pena pagar salário alto Para os outros dois, que você acabou de contratar Dois para uma posição e o outro lá para o Experiente também, para a posição lá de trás Então, é que o
0: elenco Para um elenco bem Um elenco bom é formado Do que tem o Santos hoje, com chegadas E saídas, chega o Cuesta o Santos no meio do ano vai vender o Robson Reis e tem que negociar o Luiz Felipe. Já tira dois salários não, mas, no meio
1: campo. Mas tem que negociar aí que alguém quer o Luiz Felipe. Tem você Santos vai dias? ter que arrumar lugar ah, pra ele. Mas não é assim. O Santos não, Ó, o não rola. Santos, não, mas já não rola o Jobson, não rola. Os caras estão recebendo então, lá, estão No meio campo. Mas mas continuam dois. recebendo. Chegaram dois. Volantes. O não contar com o atleta não quer dizer que você não deixa que você deixa não. de pagar o salário é dele. É o próximo passo. Pa sim. É o próximo passo. A saída dos
0: atletas. Chega. E tem que sair alguém. O Robson vai sair, o Santos tem que dar um jeito de negociar o Luiz Felipe. Chegaram dois volantes, chegaria o Dourado. O Santos tem que negociar o Jobson, tem que negociar o Camacho, tem que negociar uns jogadores que puder é para poder compor a folha salarial. A gente está pedindo contratação de jogador e tal. Esses jogadores, especialmente o Dourado, já provou ser melhor que o Camacho, por exemplo. Ele agregaria ao Santos em algum momento. O Santos precisa de um elenco com este e dourado nesse elenco fraquíssimo que o Santos tem, pelo menos para compor, para mim serviriam. O salário ia ser alto deve ser. Aí parte a segunda parte do plano de ter um bom elenco. Negociar os jogadores ruins que aqui estão. Oferece o Luiz Felipe para o time que precisar. O Robson Reis para o time que precisar. O Maranhão, o Maranhão não. O Camacho tenta negociar. O Jobson Mas tenta comigo. negociar. Não é aumentar a folha salarial. É adequar ficar com o mesmo valor da Folha com jogadores melhores. Diga, Noré.
2: Mas não vai acontecer. Eu e o Caio, a gente vai precisar ser o chato agora que vai quebrar a tua ideia. O Camacho tem contrato até dezembro. Só o Santos foi lá no Corinthians e resolveu comprar o Camacho. Na verdade não comprou, né? O Corinthians rescindiu e ele veio pra cá. Não tem como negociar o Camacho. Não tem como negociar o Luiz Felipe. O Luiz Felipe foi oferecido por empréstimo, recebeu proposta por empréstimo várias vezes e disse que não queria. Você não pode forçar o cara a sair. Ele não quer, ele não quis, nunca quis sair. O Camacho, como é que você, faltando meio ano para acabar um contrato, vai negociar? Ninguém vai comprar o Camacho. Né? Daqui três meses, se alguém quiser o Camacho, de fato, é, pode assinar um pré-contrato. Também ninguém vai fazer isso, mas enfim. São jogadores que o Santos se amarra, que ninguém vai querer mais. Não vai acontecer. É, o Jobson, ainda é mais jovem, você consegue talvez enxergar um empréstimo e tal, mas vender... É, dispensar, é impossível. Não vai acontecer. E, e Adoraria que acontecesse, mas é o caso do Pará. O Pará a gente elogiou aqui porque foi um milagre, um jogador que rescindiu o contrato numa boa. É muito raro isso acontecer. Não adianta a gente falar, ah, porque o Santos precisa negociar o Camacho. Ninguém vai pagar pelo Camacho, gente. Isso não vai acontecer.
0: Mas aí ele sai e o Santos teria que contratar um outro volante. Já tem dois, teria três. O Jobson, eu, eu, sai, não eu não acho não que sair. é impossível negociar o Jobson, mas, mas não. Tem, vai mas... ter time interessado no Jobson, tenho certeza.
2: Não, mas eu falei o Camacho. O Jobson você consegue emprestar por ser mais, por ser mais jovem, mas você citou o Camacho, Luiz Felipe, esses caras não vão ser negociados.
1: Diga, cara. Não, eu ia falar, No que você está trazendo, eu compreendo, é o cenário ideal. Mas resta saber se do outro lado existe algum time que queira levar o Camacho, que não é um salário também baixinho, que queira levar oh, o claro, Felipe, por aí sim. vai, cara. Não é esse é, esse não é, é, o é o segundo alça... passo ah, mas o segundo de passo fortalecer é... o elenco. Tá, mas você precisa ter a, a mão de lá querendo contratar esses atletas. Se não claro. tem, o atleta uh. não vai chegar, ó, eu não estou sendo utilizado, então... Vocês têm que pagar meu salário, né? Pô, eu tô, eu tô afastado do elenco, que coisa chata. Pô, mas eu ganho 100 mil, 200 mil aqui. Tu acha que eu vou, eu vou pedir tá pra... pedir tá ruim pra ele. Tu, tu ia pedir, Murilo? Não, não, olha só, faz o seguinte. Então, rescinde meu contrato que eu vou, prefiro ficar dentro de casa claro sem receber não, nada. Claro que não, O cara vai, ó, oh, o Kleber Reis é isso aí. O Kleber Reis não ficou aí até quase o contrato inteiro? Por quê? Ganhava uma baita de uma bolada. Não me interessa. Pô, é muito chato, mas tô ganhando meu dinheiro. O clube tem que me pagar. É, é, é a profissão do cara, bicho. Ele não vai abrir mão. diga Noronha.
2: Não, o Brian Ruiz. O Brian Ruiz ficou mais de um ano parado, o um jogador de seleção da Costa Rica, mas a Costa Rica está indo para a Copa. O Brian Ruiz ficou mais de um ano parado no Santos treinando separado. Ele, não, ele falou, eu não vou para outro clube se é que eu ganho bem. É, não tem Sim. por que esses jogadores simplesmente aceitarem. No caso do Camacho, se o Fernando Diniz for contratado por alguém, a gente até pode sonhar. Mas de resto, gente, não vai acontecer. É muito dinheiro para eles abandonarem. Por isso que eu sempre insisto, e falei isso no caso do William Maranhão. Você assina contrato longo com jogadores que você não tem a menor ideia se vai dar certo, você se prende a eles por muito tempo. O Jobson está no Santos há quatro anos. Quantas propostas pelo Jobson chegaram até hoje? Zero. Agora parece que times da Série B estão querendo. Mas foram quatro anos de Jobson sem ninguém sequer cogitar contratado. Você se amarra a contratos longos, dá um gasto de dinheiro e nada sendo vencido no campo.
0: E sobre o prazo de contrato dos jogadores, bom lembrar também, os que estão vindo, pelo menos o Johan Júlio, que a gente acabou de ler, não é contrato longo. O Santos, pelo menos, está acertando nisso. Até porque são pedidos do treinador. O Santos não está se amarrando é muito... É. O Santos não está se amarrando muito no, hum. no tempo de contrato com esses jogadores. Acho que é acertado. Diga. Não
1: concordo. E uma matemática rápida, Murilo. Vamos lá. Vou, vamos, vou jogar lá embaixo, hein. Hum. Cuesta e, e Dourado... Cada um ganha 250 mil por mês, que é uma mentira. Mas só para ficar 500 mil. Que é mais, né? É, que é mais. Cara, então os 3 milhões em 6 meses já foram embora. Só no salário dos caras. Sim, sim. Então, digamos assim, na questão financeira não vai tá estar sendo vantagem. Né? E eu joguei lá embaixo que é uma mentira. Os caras ganham mais de 300 mil fácil, os dois aí. Então, em menos de três meses, na verdade, é? de seis, em cinco meses, quatro meses, esses três milhões para o Lucas Braga já vai ser todo sugado só no salário dos caras, que é a e, e vão ser utilizados. Ah, tem que fortalecer o elenco. Sim. Mas fortaleça o elenco, de repente, em posição que ainda é carente. Eu, pen, eu penso dessa forma. Sim. Por isso que, se eu olhasse para mim, o Santos trouxe o meio de campo dois volantes. Esse Rúlio pode jogar por dentro ou pode jogar aberto. Pô. Um cara que, pô, pra, pra fazer ali o que o Anocelo tem que fazer, nessa posição ali mais pra frente, o Edenilson pra mim cairia bem? Pra mim. Falei, opa Edenilson, pô, tirei o salário do Lucas Braga, abatia abatia do Sacha, juntei os dois, eu tô chegando, eu tô quase que no zero a zero no salário do Edenilson, entrou mais um dinheirinho e esse cara vai me resolver numa carência do campo? Eu quero esse cara Agora, já nessas posições nada contra os atletas, o Douradem considera um bom jogador, sim ele surgiu muito bem no Inter, por isso que ele ganha bem. Ele é, é mais certeza que os é, outros dois volantes contratados. Mas aí eu acho. Aí, aí entra a matemática, amigo. A matemática, de fato, esses 3 milhões aí são. Mas poucos, então cara. a gente não
0: pode criticar o Rueda, então. Se a matemática vai ter que entrar em, na frente da parte técnica, o Rueda tá fazendo parte dele.
1: Cara, ele já. Ó, vou ser mais claro, ele já contratou pela matemática, ele contratou dois volantes sim, não, mas pô, ele aí vai ele vai não ganhar teria mil. o erro é contratar os dois volantes ele, ele, vai, ele, não ele, 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 vai, ele vai contratar dois caras ele vai trazer dois caras o elenco dele que esses 3 milhões que o Inter vai dar vão, vão sair assim, ó, tum, em 4 meses vão ser sugados pelo próprio salário desses caras então, pô, e eles vão jogar no time? Não vão jogar? Não vão jogar? não sei, ele vai estar tá aumentando a, a a folha salarial dele vai aumentar porque Sim. ele tirou o Lucas Braga, que ganha o quê? Cento e poucos mil, duzentos mil, para dois caras que ganham uns 300, 400 mil, cara. Então, é uma diferença. E a lateral direita lá que precisa, de repente? Não é melhor... A meia? Não, e a meia que precisa. Não é melhor ter o um jogador para essa posição do que, de repente, está trazendo agora um zagueiro e um volante que tu já trouxe? Com certeza. A minha cabeça está por aí. Não é que eu falo que ah, o Roeda não tem que trazer mais ninguém. Não é isso que eu estou falando. É que, para mim, esse negócio era interessante se viesse o Edenilson. E não tem nada a ver com o Lucas Braga, que é só um jogador na minha opinião, Sim. um jogador tático. Ponto. Sim. Ele não faz nada diferente do Lucas Braga. Porém, eu vou, tra... eu vou absorver dois salários altos no elenco, por 3 milhões que vão sair, mais a dívida. A dívida já está sendo paga. O Santos está conseguindo honrar um compromisso. Então, isso não está fazendo diferença no bolso do Santos. Tanto que foi feito o um acordo, o Santos vai lá todo mês e paga direitinho ao Inter. Então, não vai... esse dinheiro não vai fazer diferença. no né? Tipo, ai caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Não. Então, tá aí... Tá indo tranquilamente todo mês. Então, se eu tiver que investir agora, eu vou investir ainda porque eu. Por, por onde eu não trouxe jogador. Essa é a mina de raciocínio. Boa. Que não quer dizer que é certa. Cada um pensa de uma forma claro. e tá tudo certo. Felipe Noronha,
0: quer complementar pra gente fechar? Estamos estourados no horário. E é.
1: é. Ah,
0: o, a
2: briga pelos volantes ruins do Santos. Que, que momento da gente estourar o programa? <risos> uma discussão sobre jogadores tão bons. Não, sim, acho que complementamos. É, é isso. O, o ideal, o Santos precisaria se livrar de todos. O que vai acontecer? Não vai se livrar de nenhum, porque ninguém vai querer. Essa é a realidade. Então, já me despeço. Bom dia pra vocês. E pra quem gosta de futebol, tem muitas eliminatórias hoje. Hein? Vamos, no, É Macedona do Norte. Tirar o Cristiano Ronaldo da Copa. Beijo até amanhã.
0: É isso, Noronha. Tamo junto. Até amanhã. Prof. Amanhã às 10. grande abraço
1: pra você. Tamo junto. abraço, Noronha. Até amanhã às 10. Mensagem do nosso amigo Ted Sartori na linha Ô, do. Ted. No, na linha do Noronha, né? reforços ou contratações, só o tempo irá dizer. É
0: verdade, é verdade, o termo reforço ou não, né? Ah. Ted, tamo junto, um abraço. Amanhã às 10, tamo de volta para mais um Resenha Santista, aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu.